0: Olá, eu ministrei um curso gratuito de legendagem, Legendagem do Zero, passando por todas as etapas, desde transcrição até formatação e finalização. Se você tem interesse nesse curso, eu vou deixar o um link na descrição desse episódio, ele é totalmente gratuito. É um curso rápido, mas que vai te dar todas as ferramentas necessárias para você começar a legendar numa linguagem fácil, acessível, totalmente em cima de ferramentas gratuitas. Curso Básico de Legendagem. Acesse gratuitamente a partir do link na descrição desse episódio. Em breve teremos novos cursos gratuitos. Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Neste episódio vamos falar de um escândalo envolvendo CDs da Sony... Um escândalo lá de 2005 Onde milhões de CDs Foram vendidos Contaminados com um rootkit Vamos falar em detalhes sobre isso E é um fato já antigo Mas vamos ver como ele se relaciona Com as questões de invasão de privacidade hoje De roubo de dados Que o que aconteceu lá atrás Era um embrião para muita coisa que a gente sofre hoje Que a gente nem percebe que está escondido dentro dos nossos dispositivos rootkit, primeiro vamos definir o que é rootkit rootkit é um software malicioso que ele se instala no sistema e ele pega para si permissões de administrador uh, num sistema operacional a gente chama de root o usuário administrador então rootkit é um kit para se tornar root é um malware bem antigo ainda até hoje fazem rootkits mal intencionados mas ninguém esperava que isso viria dentro de um cd de áudio pois é, as gravadoras desde que, a, que o áudio ficou digital uh, ela luta para proteger seu material contra cópias na verdade de bem antes com as fitas cassetes que popularizaram uma certa pirataria mas com o cd com o digital isso se tornou viral. O advento do MP3, tudo isso. Então as gravadoras buscavam meios de se proteger, de proteger as mídias. Só que a Sony foi por um caminho muito infeliz. Quando você colocava um desses CDs contaminados, o CD instalava um rootkit no, no seu computador para, a princípio, dificultar que você copiasse aquela mídia você não sabia que aquele rootkit estava sendo instalado, aquilo não vinha dizendo em canto algum e você não conseguia remover então isso se tornou um grande escândalo na época, lá em 2005 um pesquisador publicou as descobertas disso, porque isso não era de forma alguma informação pública a Sony jamais revelou que fazia isso e cerca de 22 milhões de CDs estavam contaminados com este rootkit um rootkit não se instala de forma benéfica no sistema, jamais. Ele sempre altera alguma coisa no sistema operacional para se fixar lá, para fazer uso do que ele foi projetado para fazer. Então esse foi o primeiro grande escândalo envolvendo softwares que nos, nos vigiavam sem consentimento algum. A Sony negava que esse rootkit trazia algum malefício. Quando isso veio a público, a Sony... Se pronunciou, disse que não, não havia risco algum desse malware, mas além de tudo isso envolvendo os dados do usuário que esse rootkit monitorava, esse malware em si tinha brechas de segurança que outros vírus fizeram uso dessas brechas. Então a Sony chegou no seu computador, abriu uma porta que facilitava a entrada de outros malwares. Além de ser um software altamente malicioso, era um software altamente mal feito. Os hackers estavam atentos a isso. Bem, a Sony chegou a liberar um desinstalador, que na verdade não desinstalava o malware. Tudo isso levou a Sony à justiça. Ela fez um recall de cerca de 10% dos CDs, ou seja, ela não fez praticamente nada acerca do problema. Os rootkits continuaram agindo. Ela dizia que o rootkit não enviava informações para ela, mas especialistas admitiam que aquele conjunto de softwares faziam cópias de atividades do usuário e mandava para algum servidor. A Sony se aproveitava do desconhecimento do usuário. Pouca gente sabia o que era um rootkit, ninguém, quase ninguém sabia que o rootkit estava lá, então ninguém ia se importar com aquele software agindo ali que não dava nenhum retorno visual na tela, nem sonoro, nem nada ele era totalmente furtivo o negócio foi tão sério que esse rootkit chegou a ser encontrado rodando em máquinas do departamento de defesa americano pra você ver o nível a que esse vírus se espalhou no início do escândalo a estimativa inicial era de que o rootkit tinha infectado cerca de um milhão de computadores no mundo todo porque nem todo mundo tocava esses discos no computador, numa máquina com Windows. Outra coisa grave na época é que os antivírus não informaram sobre este problema. Não chegou a virar um vírus na lista dos antivírus. Então passavam indetectáveis pelos antivírus. Por volta ali, de 2005, o antivírus você costumava pagar por ele. Então você estava pagando por uma coisa que na verdade não estava fazendo o seu trabalho direito. Em agosto de 2000, Anos antes de toda essa polêmica, Steve Heckler, um dos figurões da Sony na época, disse que a indústria fonográfica faria o que fosse preciso para se proteger, então ele falava de ameaças ali como Napster, como MP3, como Torrent, então a Sony realmente fez o que era viável naquela época em termos de software para tentar se proteger, mas acabou ferindo os direitos do consumidor instalando softwares maliciosos na máquina do usuário sem notificá-lo nem nada então digamos que esse aqui foi um primeiro grande escândalo de, de monitoramento de dados onde não havia consentimento algum do usuário isso foi lá em 2005 como isso se conecta com os dias de hoje, né? isso é completamente uma matéria velha mas eu trouxe isso aqui porque isso diz muito sobre como é a nossa relação com a tecnologia hoje nossos computadores, nossos celulares, tablets, todos eles têm softwares que de alguma forma nos monitoram, pegam informações diversas da gente, envia para algum servidor e trata essas informações para algum propósito, na maioria das vezes comercial. Todo esse esquema que a Sony tinha armado, na verdade, não protegeu ela contra a pirataria. As demais tentativas de proteger os CDs contra cópias não funcionaram. O MP3 continuou reinando não se sabe se outras gravadoras tentaram coisas parecidas então já ali em 2005 o CD já era muito tempo não considerado mais uma mídia totalmente segura para distribuir música não havia mais como mexer na estrutura do CD para proteger o conteúdo ali então quando aparece o Steve Jobs com a proposta do iPod de uma plataforma de música digital mais protegida as gravadoras, algumas viram com bons olhos, outras não porque o, o controle da música não estava diretamente com a gravadora mais, né? As músicas eram licenciadas para a Apple. Só que com o iPod, a Apple conseguia pegar dados do usuário para saber dos gostos, o que eles ouvem, o que eles não gostam de ouvir. E hoje temos outras plataformas como Spotify, Deezer, que também fazem essa, essa coleta de dados. Mas está tudo ali nos termos de usuário. Diferente da Sony, que colocou isso totalmente escondido, hoje essa telemetria que a gente chama, de, que é pegar dados de usuários e levar para outro local, a gente chama isso de telemetria dos dados, hoje isso não é mais um mistério, hoje a gente concorda com esses termos, então judicialmente a gente fica de mãos atadas porque você concorda com aqueles termos que a gente acaba não lendo mas lá a gente concorda em vender, dar esses dados para esses softwares. só que algumas empresas acabam extrapolando roubando mais muitos outros dados sem o consentimento do usuário você pode pesquisar na internet e descobrir vários a cada dia descobrem descobre escândalos novos mas um dia uma coisa que era totalmente inaceitável hoje é o normal nem todo mundo ainda está ciente de que esses softwares monitoram a gente 24 horas. A grande mídia não faz uma propaganda disso, por motivos óbvios. Hoje as gravadoras se renderam ao streaming. Ela não tem mais como fugir desse intermediário de venda. Mesmo que você ouça a música gratuitamente, você assiste um comercial, ouve um comercial, ou concorda de que seus dados sejam enviados para eles. Então a gravadora sai ganhando. Então para eles esse é o melhor modelo que já apareceu O melhor modelo de negócio O CD ainda está virtualmente por aí É muito usado basicamente como uma ferramenta de... Como um cartão de visita, né? Que o artista costuma dar E hoje está preocupado em estar nos grandes players Spotify, Deezer, Apple, Youtube O Youtube agora tá caindo de cabeça nessa de ser uma plataforma de música também a pirataria continua. Todas essas plataformas têm vulnerabilidades em que os hackers acabam descobrindo o um meio de baixar as músicas e distribuir na internet. Praticamente não tem mais a mídia física. Então, um artista lança um álbum na internet em poucas horas. Algum hacker quebrou a segurança disso e jogou num torrent, uma plataforma de música pirata. Os streamings, as, as, os... esses players, eles. Prometem às gravadoras cada vez mais melhorar a segurança, mas não tem como ser infalível. E a Sony que um dia queria impedir o seu disco de ser copiado e tentava saber mais sobre o seu usuário, hoje ela tem um acesso a um mar de informações providas com consentimento ou não do usuário, porque esses players, esse Spotify diz, eles passam para as gravadoras essas estatísticas com muito mais informações do que eles imaginavam lá em 2005 e as plataformas fazem uso desse, desses dados para nos sugerir bandas novas, músicas novas e em certas situações manipular o mood do usuário no meio da música a gente vê isso como uma forma de o usuário aderir a mais música para que isso dê mais lucro para o player, para a gravadora num episódio futuro vamos falar sobre esse tipo de manipulação em vídeo com as sugestões de vídeos nas redes sociais manipulam o nosso mood mas esses algoritmos na música trabalham para aumentar a rentabilidade do player bem, um tempo depois, esse rootkit de 2005 teve uma solução para remover mas hoje a filosofia desse rootkit evoluiu e hoje ela está embutida nos softwares que a gente usa e não é mais um malware, faz parte do acordo, você usa o software mas em troca tem esses módulos que copiam seus dados e enviam para algum lugar e os trata de alguma forma. Futuramente voltaremos a esse assunto porque é um assunto muito sério que nos impacta todo dia, mesmo que não percebamos. Já tem uma quantidade de documentários que falam sobre esse assunto e como nossa opinião é manipulada para fins ideológicos, para fins lucrativos. Então esse foi o tema do episódio de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão Procura a gente no Instagram, cinetologia. Agradeço a sua audiência e voltaremos em breve. Até lá.